0: Hello， 大家好，我是 Fly 的 Jeff， 这里是 h i p h Beast Radio on Record
1: 。High Beast Radio 是 High Beast 旗下专属 Podcast 企划，在 On Record 的栏目中，你可以听到来自潮流文化范围内那些受到关注的嘉宾们带来职业生涯中的关键决定和高光时刻。除此以外，还会与我们分享他们的灵感歌单以及歌曲背后的故事。从一部八十年代末的电影开启滑板生涯，在如今仍然活跃着的大多数滑板品牌还没诞生之前，韩敏杰 （Jeff Han） 就已经在滑板了。不论是创建滑板店铺 Fly Streetwear， 还是在二零零七年与 Nike 携手打造出那双声名大噪的 Nike SB f l y Milk Blazer Premium。Jeff 始终以他自己的方式，在国内推广着滑板这一真正属于街头的运动。在本期的《On Record》节目中，我们除了与韩敏杰一同回顾他接触滑板运动的伊始，他还向我们展示了多年以来从滑板录像带中积攒起的音乐珍藏。下面就让我们通过 Jeff 的视角，进入他眼中滑板与音乐的世界。
0: 追溯到最早的时候，那《霹雳舞》这个电影原声是一个 disco 的一个感觉的一个一个音乐，它应该算是 hip hop 的一个鼻祖吧。听到 Beast Boy 的时候就惊为天人，就非常有冲击力的一支乐队。他的 Beast Boy 的所有的歌我都有下载。这个东西好像就是命命中注定的一个感觉。像我这一代人接触滑板都有一个共性，现在认识的一些老朋友都会聊起来，其实都是通过一部好莱坞电影叫《危险之志》，其实是一个故事片吧。但是它里面这个主角也是也是一个 skater， 整个滑板的动作呢是都是贯穿在整个故事剧情里面的。所以通过那部电影才会知道哦，有滑板这么酷的一个事情。当年看到这部电影就觉得哦，这个东西太酷了，我不可能不去做这个运动。在我高中的时候，我看了这个电影之后呢，就是到满大街去会找，哎，滑板这个东西在哪里？你们买到？但通常我买到的那时候的滑板，之后才知道那个不是真正的滑板，是玩具滑板。那一块滑板我还记得当年可能六七十块，呃，塑料的轮子，呃，简单的一个木板，然后单翘的滑板，那个差不多用了七八块，居然让我自己学会了跳。当我用那个玩具滑板学会跳的时候，我几乎感觉上海不可能有人能够跳起来吧。因为我在上面花了太多的时间和精力，呃，我居然能用那个玩具滑板能够跳上一个马路牙子。真正意义的那块板呢，也是在金陵路一个体育用品店，当年那家店还叫什么连长记。哎，居然看到一块滑板，这个长的样子好像跟我滑的完全不一样。看那个价格呢，一看吓一跳，三百六。那三百六的价格在当年是非常非常高了。凑了钱去买这块板的时候呢，还是非常忐忑的。就想哇这么贵，如果滑一下还是跟我以前的那个滑板的感觉一样，好像就应该会很失望。结果呢，就放在地上一滑，那个速度是非常非常快，蹬一脚完全感觉停不下来的感觉。从那块板呢，其实算是一个真正意义上我真正的接触到了呃真正的滑板。当年很 l o 的就是一个人，完全就痴迷在自己的世界里面。然后呢，我的一个朋友告诉我，哎，他在马路上看到一个人也能用滑板跳起来。用的滑板也是我跟我用的滑板一样是进口的，当时我不相信的，我说不可能吧，他也能跳起来，我不想相信。他说我还特别帮你要了这个人的电话，你你可以自己跟他联系。我居然真的跟他打电话，然后我们就约的在吴兴路赵家浜路，我记得很清楚，就是像网友见面似的，两个人骑着自行车，我们自行车后面都会挂着滑板嘛。他这个人很怪，他把。这个滑板还装在一个布袋子里面，我发现他居然也能跳，就两个人有点惺惺相惜的这感觉了。当年两个人也是经常去上医大有一个溜冰场，偷偷地翻进去那个溜冰场里面，两个人互相交流啊。当年没有滑板场的这个朋友还现在还是我很要好的朋友，他叫麦小刚。那究竟为什么上海这些滑手能够慢慢地聚拢起来？其实是一张报纸，《青年报》的那个中缝啊，以前老有那种交友信息，说是。招募喜欢滑板的爱好者，几月几号在在那个人民公园就有一次聚会。看了这个信息以后呢，然后就将信将疑的就过去了。然后一看，哇，上海其实滑的人还不少，但大多数用的呢还是那个玩具滑板居多，也有几个人也是去那个联昌记买的那个进口的那个滑板。当年就是通过一个报纸，慢慢的就上海的滑板滑板人就开始就聚拢了。当年滑板可能整个上海三四十个人吧，都都认识。跟现在的环境完全不一样。现在你走过马路，呃，迎面朝你滑来的都是不认识的一些年轻人。嗯，那是美国的一家滑板公司叫 Power Pilot， 他们在秦皇岛呢有一个分部。当年他们还自己有一份油印的小报、啊，那个叫什么《奥利通讯录》，就是通过这个也算是当年这种青年杂志的一个。一个最早的一个雏形了，仅仅是一,一份油印的 A 三吧，这么大的一个纸，每个滑手自己的投稿，对于滑板接触的一个一个故事，然后呢，有一些滑板的照片，当然它里面也有一些国外的滑板杂志里面就去摘选的一些滑板动作的分解，当然也有它的那个产品讯息，那毕竟还是商业一个行为嘛，当然也很感谢这份报纸的，就是说通过这个油印的小报啊。我们把全国全国的滑手能聚聚拢起来，那么他们呢，就是呃搞了这个滑板比赛。我忘了我是第一年去的还是第二年去的，当年应该是坐了绿皮火车去的，到到北京得花个十十来个小时，然后再去秦皇岛，一路晕过去的吧。嗯、呃，但是觉得很值吧，就是通过这样的一个赛事，就认识了全国更多的这个滑板朋友了。他们也请了那些国外很有名的滑手，这我最重要的目的看这些国外的滑手。就跟我们的这个相差水平是有多高，那当时有一个天一个地的这种感觉。因为我开始应该是在十七、十八岁的时候开始就接触到滑板了。那我获取音乐的这个方式和一个媒介很很特别，是通过滑板的 video。所有的滑板 video 它都配有音乐。其实，在我那个年代的话，其实获取国外的音乐，这是一个比较快而且比较新的一个方式的。在那个年代，可能互联网还没有特别发达的时候。那么，唯一我们获得的可能是从国外带来的信息，无非就是,是滑板杂志啊、滑板录像带，那时候还是那种 VHS 的那个袋子。那认识了滑板的一些国外的朋友，通过他们，呃，从国外可能以邮递过来啊，或者是他们亲自来到中国的时候，给我们带很多这方面的资讯，包括滑板杂志啊、滑板 video 啊。当年一本书可能得翻看一年，都翻烂了。那那个 video 可能因为都是。呃 ，VHS 的袋子嘛，录像机不断的去播放，可能一部片子，你喜欢这一部片子，可能看个每天看一遍，所以我很有这个画面感。如果我能听到这首歌，我第一个印象就是，哦，这个这个彼此的这个阶段，这个滑手做了一个什么大的 trick， 我都很有这个这个画面感。呃、嗯，当年的滑板 video 是这样的，就是一个 team 出出一个全篇的话，他可能滑手六七个左右，那每个人都有自己的一个 part， 这个 part 可能在两分钟长一点的三分钟左右，它可能就是一首歌。所以呢，你喜欢这个滑手的风格，你自然会注意到他使用的这段音乐。所以你说我为什么这么跳跃，其实也有点跟着跟着滑板 video 走的这个感觉。你比如说这个 part 我很喜欢，对他的音乐就很关注。对吧？我就自然就会关注到这个音乐。看滑板片永远是在我的生活中占有一席之地的，所以，呃，我觉得也是一个很好的一个获取方式，因为都是一些滑手筛选过的，都是很好听的音乐，然后我自己再挑自己更喜欢的。可能这种方式反而又节约时间，又能保证质量，也跟滑板影片的潮流有关系。因为当年如果是比较早期的话，滑板 video 的音乐偏 hip hop 一点。那后来慢慢的，这个形式会越来越多。那当然每个人有自己的喜好的，呃，也也分阶段性的。就像我一样，就是刚刚接触滑板的时候，可能看到当年的滑板 video 里面几乎都是 hip hop 音乐 ，old school 的 hip hop 音乐。当年就觉得，哎呀，音乐好像只有 hip hop 是最才能算音乐。但其实这个是有有点幼稚的。打个比方吧，那个年代有一首歌叫做《Immigrant Song》，雷神那部电影不是？这个《Immigrant Song》就很火嘛，看打斗场面配那个音乐是非常非常切合的。但这首歌其实是我在1997年的时候就已经接触到了，接触到这这部呃 video 呢，其实是一部 Plan B 的一个滑板 video 我。我我没记错的话，应该是《Revolution》这个滑板 video 的。很有名的一个滑手叫 Jeremy w a d e 他的那个配乐就是这首歌，当时印象很深，因为这个滑手的动作非常大，非常狂野的，配这首歌呢是特别有印象。你现在让我弹起来，我还很有画面感。当年应该在上海，我算是比别人滑得好的，因为我从小就知道我付出多少，我就能回报多少吧。因为我在滑板上花的时间肯定是要是要比别人更多。但当年我也知道这个问题，你在三四十个人中间滑得好，这其实不算什么，呃，无非是筷子里拔个旗杆而已。你真的要水平啊或者技术更要进步的话，你应该教会身边的人。然后如果有人比你滑得好，你会有一个比较，或者你有一个动力。这样才能让自己的水平会越来越高。很很 r i g g a 的这种感觉嘛，呃，其实 Bob Marley 的音乐，滑板人听的也非常多。他往往会放在一些片尾曲啊，或者一些，呃，有有一些滑手，也直接选择的就是 Bob Marley 的音乐，作作为自己 part 的一个一个背景音乐做的。他他跟滑板风格也有关系。比如说你这个滑手滑得比较俏一点，动作比较舒展一点的话，他可能就会选择一一首适合自己的一个配乐。所以 Bob Marley。这种风格的音乐，我觉得很适合。现在回想起来，这个潮流就是一个一个轮回嘛。我们当年就是穿得很 baggy 的嘛，就是那些滑板的衣服啊。然后有一段时间穿得很紧身，裤子很 metal 的那种感觉，很朋克的发型啊，什么都都变化很快的。那现在哎，最近好像又流行 baggy 的这个装束了，所以我就感觉哎，轮回这个事情就非常奇妙。我还是这么认为，滑板和街头潮流它其实是密不可分的。当你真正接触到街头文化这个时候呢，你会发现很多街头品牌，它的这个 roots 全部都是滑板而来的，它有滑板基因的，包括 Stussy 啊， Supreme 啊，它就是个滑板店。我我总觉得滑板的潮流是走在街头前端的，包括那时候穿很肥大的裤子啊，包括你把裤子剪短啊，就袜子袜子也露出来啊，包括你点裤腿啊，包括那个裤子掉得很低啊，都是由此而来。to die. 现在很多大品牌或者一些一线品牌都在拥抱滑板，那我也知道它各需所求嘛。你一些比如说像 LV 这样的品牌，它基因有点老去吧，它需要滑板这样的一个年轻血液的一个基因，能够在它的这个品牌里面，能够让它年轻一点嘛。我觉得 OK 啊，滑板也可以通过一些一线品牌提升自己在社会上的一个形象和地位吧。我觉得 OK 的，没问题。有一些滑板圈的人呢，他是还蛮排斥这种现象的。他们的感觉就是滑板是像自己的一个东西，这块蛋糕是自己的，不愿意被别人去触碰。但我的观点是这样的，我觉得滑板是一个很自由的一个运动。既然是自由的东西，人人可以啊，为什么别人要来加入到滑板里面你要排斥？但当然，滑板有自己的文化和它的规则。你想进入滑板的话，那你这个品牌需要尊重滑板的文化，需要尊重滑板圈的一些规则。在这种前提下，就我个人来说，我一点不排斥，我是很欢迎的。你应该搭一个桥梁，应该通过你这样的一个桥梁，让对滑板有好感的年轻人能加入到滑板里来。这个是现阶段我愿意做的一个事情。就比如说，你对滑板有有兴趣、有好感，我可以来教你啊，让你真正的体验到滑板的乐趣，穿一双鞋的这个乐趣。在滑板世界里面是太小了。滑板真正的乐趣在于哪里呢？我简单表述一下吧，就是其实滑板很难啊，因为它是用脚玩的，脚是我们呃离大脑最远端的一个器官嘛，你想控制它非常非常难。正因为难，那它有一定的仰视感，门槛很高，但是它的粘度很强。我是学飞机制造的，毕业分配以后去厂里工作了，可能将近半年，实在不喜欢，可能都是接触到数控机床啊、模具开发啊，我觉得实在是不适合自己。离开以后呢，去了光明牛奶做 sales， 这个这个工作呢，对我的帮助很大的。我是偏内向的一个人，那么社交也好，各方面其实通过业务这个工作，其实对自己提升是很大的。因为做业务呢，是每每天呢早上进一次，晚上进一次，可可以了。那我的自由时间比较多。通常呢，就是跑完业务去滑板了。那<笑>现在要说当当年的老板知道的话，会会被气死了吧？<笑>但是我总觉得好像这个工作不是我最爱的一个一个生活方式吧。之所以我还是离开这个工作嘛，我觉得你还是做自己内心最喜欢的工作是很幸福的一个事情。那最后我是选择自己去开一个滑板店。九九年，我们 Fly 就是九九年。开始的当年呢，也是觉得给自己一个借口吧，就是继续滑板左右一个正正当的理由，那我开一个店算比较比较正当的理由。那家人呢也没有什么反对，就这么开始。通过开店之后，有一些国外的品牌开始进入，然后也找到我们，然后通过一些商业运作啊，我们才培养出第一批，就是。所谓的职业滑手吧，当年可能车灵是我们最早赞助的滑手，一个月五百块钱，慢慢才有一个职业的这个开始。然后自己的 team 呢，那时候慢慢组建。那我担当的一个责任，组织大家去滑。然后因为滑板呢，我是学会了，你要拍 video 的话，你你要学会如何用摄像机，开始学学拍摄、学剪辑了。用 Final Cut， 用当年是用 iMovie 开始开始做做剪辑的，买 VX 一千、两千，到数码这个阶段就就一直延续下来。呃，其实都是原因的，都是因为拜滑板所赐吧。因为喜欢滑板，才会接触到如何拍照啊，如何拍 video， 如何剪辑啊，如何做设计啊，用 AI 做设计。原来最早是用 p h o t o s h 做，后来自学用用 AI 做 ，Photoshop 都是都是因为对滑板的喜欢。作为一个滑手，呃，我其实不太鼓励他们成为真正的、真正意义上的职业。我一直跟他们聊天的，就是说我希望他们有自己的一技之长，他可以在能够养活自己的情况下，还坚持自己的爱好，这个我觉得是上上选吧。呃，毕竟你要吃职业这口饭，它也算是一个青春饭吧。你如果把宝全部压在你只做职业滑手的这个环节上，我觉得对于滑手有点不负责任。我所以我是比较建议保 team 的人，他要有一技之长。他还要学一个自己喜欢的一个一个东西，滑板作为你最大的一个爱好，你应该滑下去。我也鼓励他们，我说滑板是你的最最爱的一个东西，你都坚持不了，那我说你以后做什么事情能坚持呢？这个是是一个反问，但是我觉得也是鼓励他们，就是还是要坚持自己最爱的东西吧。你还是应该 focus 在自己的滑板技术上面。你不要过多的去追求啊，我有什么时候会有赞助啊？什么时候厂商会会看中我？啊？我觉得你就当你有这个想法的时候，你就分心了吧。当年也有一些滑手问过我，哎，他说杰夫哥，我什么时候能拿到赞助啊？那我就会反问他一句，那我说你没有赞助的话，你还滑不滑呀？啊，通常回答我说，我当然还是滑的。那 OK 啊。那你就不要再去想我什么时候拿到赞助了，你就应该很专心的去投入到你的技术上的提升。当你技术好了，厂商也好，品牌也好，自然会看到你。就不要过多的去介意于我什么时候能拿到。而且我也发现这个问题的，就是往往太介意介意于什么时候拿到赞助的这些滑手，往往滑不下去了。他会给自己设一个线，比如说、哦、我再过三年我一定要拿到赞助。那往往你拿不到的时候。他可能非常失望的，那就就离开滑板这个这个运动了。真正做自己喜欢的工作的年轻人并不多，我我这我是这么认为的。他往往这个是有点错位。虽然这么长时间能走下来，我觉得我从九九年开店到现在应该是二十一年了吧。从们 fly 已经二十一年了，其实也也很苦啊，也很也很累啊，但是你感受不到的，因为你喜欢。所以你觉察不到这些工作中的痛苦啊，或者心酸啊。你几乎，你让我回想，我回想不起来，我只能回想我快乐的那一面，因为这是我喜欢干的事。记错的话，应该是 Nike 第二次真正进入到滑板圈了，因为他第一次进入滑板做法呢是并不是很成功的，呃，当然也是一种试探吧。他重新又进入滑板圈的时候呢，他的做法不一样了，他更尊重滑板了，他用了很多滑板圈的人作为工作人员，组建了自己的 team， 然后也真正的去加入到滑板的文化里面。熟知了滑板圈的文化和规则的前提下，再次进入滑板这个市场的。他们整个 team 来到上海的，包括 team manager 和队员，跟我们来见面，然后跟我们一起去滑。当他们离开的时候呢，他们的 sales 问我，哎，有没有有没有想法做 Nike？ 我其实不算一个真正意义上的生意人，因为当年做 Nike 是有风险的。呃，当年做 Nike 就是不是说你一定赚钱的东西，你要压货啊，周转都是需要资金蛮大的。但我,我就二话没说，我说 OK 啊。你要问我什么原因？因为跟花手玩得很好啊。第一想法就是做吧。我没想到那么成功的，因为当年呃，这个 Dunk 一旦在我们店里卖的时候，我自己都傻了。当年我记得哪双鞋？上海还是 Buck？ 这双鞋在我们店门口排队了七天七夜，就在我店对面支帐篷，七天七夜，呃、从从长乐路排到富民路，就过马路。就是
2: 我当年也没想到是这样的一个状态。<音><音> Introducing the art to the OBO. You, you didn't know I witnessed your thoughts unraveling. Do. But your intentions confuse me on the surface. You're nervous because you lack a purpose. Check it. Thought about it much, much later. Shoulda kept it real. Woulda been much greater. But you got in it like a pussy. In fact, being pussy kept your whack ass back. Now in '95 to 2000, robbers on some next shit. Game tight. Yeah, in your heart, you know it ain't right. The tension among the ranks. I'm giving thanks to the Most High for planting me firm upon this world that's forever changing. The conflict that I'm engaging. The
0: 社交媒体啊，或者网络啊，这么发达的情况下，那你要秀出自己最好的动作，那你你就得自己去找人拍摄也好，你自己要要做一部自己满意的一部 sponsorship video 吧。那通过社交媒体啊，你让更多的滑板公司能看到。那所谓的签滑手，其实当年没有这个签这个概念，聊得来，我也觉得这个滑手非常有潜质。那么愿不愿意来我们的 team？ 仅此而已，非常简单，没有一个很正规的一个商业的一个所谓的合同啊，什么都没有。我我也不认为不成熟，其实我这个方式方法一直沿用到现在，就一直很好，就没有没有一个很商业的那个味道在里面。我选择队员第一位还是技术风格要好，啊、呃。当然，他的形象也要 OK， 对吧？然后他的人品啊，跟队员之间的关系啊，是否是否融洽？因为你毕竟是个 team， 他不是一个我签你一个人和整个 team 是不一样的。就在技术相当的情况下，那我还会再更选择。你的形象、你的人品，这后面还还是有会排序的。但是滑板中期根本，它就是一个运动，它有一个比较炫酷的一个外包装，那就是街头文化。但它的内核还是运动，这个是毋庸置疑的。这个是我非常有底气的告诉你，它就是运动的核心。运动的核心的话呢，技术还是第一位。我我会偏技术一点，就是技术还是很重要的。你有技术的前提下，再去追求风格吧。而且风格这个东西啊，不是追求来的。就你要去模仿你喜欢的一个滑手所谓的风格，那你已经很失败了。应该是更醉心于把滑板技巧里面更重要的一些基本功能够掌握好的情况下，没有做错的情况下，坚持下去，你自然会有自己的风格。你不可以，也不鼓励你去学一某一个自己喜欢的滑手的所谓滑行的风格啊，他的手势啊，这个是很失败的一个做法。
2: Start again, back to the heart again. Low cut strut, step through new card again. Fresh from the barber man. Street fishing, like deep sea fishing. Like we keep pushing, my dreams keep stretching. Listen. Stick with your vision. Go with your intuition. That's keys in the ignition. <laughs> Give life a squeeze and see what's missing. This is the beta version, brand new edition. I'ma just bang my beats in Shanghai. I am who you isn't. It's the misfit magician. Four wheels down on the concrete, making all my concrete decisions. We gotta take a whiff of this fresh air. This is just the tip of the iceberg, baby. Don't be missing this. It's a new era and we made it past the precipice. It's the recipe. We ditched all the pessimists.
0: 这首歌呢，其实是呃一个一个艺术家专门帮我们写的一首歌。因为我有一个好朋友叫 Tim s i d o 跟我也蛮谈得来的。我就说，哎，什么时候我能做一首属于自己的歌？他说有有有可能有希望啊。他认识是 Mark o l i 很很很出名的一个一个艺术家嘛。然后他给我听了他的歌，我说我很喜欢啊，这个风格我我觉得是我想要的。然后他就联系了，他很快写完了。写完以后呢，我也听了，我觉得很喜欢。那我我计划就是去加拿大，去他的工作室，有没有可能我们去拍他？然后也很顺利，他说 OK 都没问题。然后就去了加拿大，我去了可能十五天吧。那其实这部影片拍得很快，在他的工作室里面，四十分钟。就他写的手稿啊，他的工作室里的一些情景啊，因为我当时觉得要做一个 MV 的话，可能就是分两个两个 part 去做 remix 在一起嘛。那这个滑板的部分是我们在上海拍的，这个还蛮早去做的，六七年还是十年我都忘了。就现在想起来就很很好玩。
3: Sin.
0: 应该很难退出吧，因为我这个生活就跟这个滑板就交织在一起，太紧密了。当然，现在正在经历这个问题。你因为伤痛的原因，最近滑的少一点，因为自己女儿出生了嘛。可能因为滑板对对膝盖的损耗还是蛮大的，你无法滑，这个是这个很残酷啊，也是一直在提醒一些年轻的滑手。因为前段时间我也是设计了一双鞋子是。g o s k y 这双鞋嘛，是跟 Nike 合作的一款鞋。我的主题就是，呃，其实是一杯咖啡。我们店里也在做咖啡嘛。那个咖啡杯上写的就是 “Wake up, g o s k y 其实它正能量的原因就是，我想提醒年轻滑手，啊，我也年轻过、呃，也挺懒的。那当年就比如说你睡到两三点起床再去滑板，我觉得有点浪费啊。就出于一个。现阶段我因为伤痛的原因、年龄的问题，无法滑板的一个老滑手的一个角度呢，我是觉得提醒他们，这么爱的一个运动，不要太懒了。你应该早一点起床，喝杯咖啡，赶紧去滑吧。我我认为可能第一代滑手不是那么精准吧。我估计在北京可能比我们上海会早一到两年的时间开始有滑板，因为当年北京的资讯好像还比上海更加发达一点。是我我们最早最早去接触了滑板而已。不能成为我我我觉得是是自己的一个谈资，这是一种怎么说一个安排吧。
1: HiBeats Radio 是由 HiBeats 带来的 Podcast 企划，在这里你可以听到关于音乐、关于时尚设计以及潮流文化等话题。如果想获取更多的相关信息，或者是本期节目的文字版内容，请关注我们的微博及微信公众号。我们下期见。